0: Ich muss sagen, ganz am Anfang war ich wirklich mega deprimiert. Ich war aus dem Grund de deprimiert, weil ich so dachte, okay, ich werde hier vielleicht gar nicht mehr gebraucht. So. Und das war für mich, ähm, es war auf der einen Seite total schön, weil ich gemerkt habe, hey, es läuft ohne mich, es ist alles super. Aber auf der anderen Seite war es auch, ich habe so viel verpasst gehabt, auch in den sechs Wochen, weil bei uns passiert so, so viel dass ich teilweise den Anschluss verloren hatte. Und das war ich halt einfach nicht gewohnt, weil ich immer über alles Bescheid wusste. Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte
1: Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Ihr Lieben, das ist die letzte Folge Baby-Gut-Business vor der Spätsommerpause. Um, ich brauche tatsächlich einfach mal so anderthalb äh, kreative Monate, um ja vielleicht auch die Marke Babycat Business mal ein bisschen weiterzudenken. Vielleicht hat man auch noch das ein oder andere Projekt in der Pipeline, äh, was ähm, vielleicht auch mit der Podcastproduktion zusammenhängt. Ähm, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Nichtsdestotrotz, ihr müsst jetzt anderthalb Monate auf BGB verzichten. Aber ähm, viele von euch brauchen vielleicht auch die Zeit, um die alten Folgen, die während der Corona-Zeit rausgekommen sind, ähm, nochmal nachzuholen, sich vielleicht den einen oder anderen Podcast nochmal zum Gemüte zu führen, ähm, um da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Inhalt rauszuziehen. Deswegen, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, irgendwie auch die alten Folgen nochmal durchzuklicken. Aber für die letzte Folge vor der Spätsommerpause habe ich mir was Besonderes in Anführungszeichen überlegt. Und zwar wollte ich unbedingt mal ein etwas emotionaleres Thema machen, was trotzdem natürlich im Business-Kontext stehen sollte. Und es ist auch ein Thema, was mich weitestgehend, also es beschäftigt mich noch nicht konkret, sagen wir so, aber es ist eine Sache, über die ich sehr häufig nachgedacht habe, auch in der Vergangenheit und in den letzten Jahren. Und es ist die Frage, ob Unternehmerinnen, sein und Mutter sein, beziehungsweise in dem Fall natürlich auch Vater sein, ähm, überhaupt miteinander vereinbar ist. Und ich habe natürlich wieder tief in die Recherche gegangen, um dafür die absolut perfekte Ansprechpartnerin zu finden und habe sie in Alisa Janke gefunden. Und zwar, weil ich auf LinkedIn unterwegs war. Also ich recherchiere sehr viel für den Podcast auf LinkedIn und bin da ja auch selber sehr aktiv und habe da einen Post von ihr schon vor Wochen geliked, der total viral gegangen ist und ähm, man sieht Alina, also ich verlinke es gerne auch in den Show Notes nochmal. Man sieht Alina ähm, am Tisch sitzen und neben ihr auf dem Boden liegt ihr ganz neugeborener Säugling und sie ist dabei am Telefonieren und am Tippen auf dem Laptop. Und das ist ein Visual, was irgendwie, oder ein Bild, was viral gegangen ist auf LinkedIn. Es haben super viele Leute kommentiert, super viele Leute geliked. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Das holt euch vielleicht auch so ein bisschen ins Thema rein. Und das hat mich auch bei mir so auch ein bisschen die kontroverse Frage aufgeworfen. Ist, also geht das überhaupt? Wird man allen Anspruchsgruppen noch gerecht? Als Mutter, als Unternehmerin, als Chefin von 120 äh, Mitarbeitern, ähm, dem Partner am Ende ja auch und ähm, weiß ich nicht überhaupt seiner ganzen Familie und dann am Ende natürlich auch sich selbst. Also verliert man sich selbst nicht, wenn man da tatsächlich so eine Verantwortung in so viele verschiedene Richtungen trägt. Und ähm, über allem steht auch so ein bisschen die Frage, wie kann man das managen? Geht das überhaupt? Welche Tools gibt es, ähm, die dabei helfen können? Was ist ähm, mit Berufseinstieg nach der Babypause? Ähm, wie geht es vielleicht einem auch während der Schwangerschaft? Wie kann man irgendwie langsam da irgendwie auch Step-by-Step Step sich aus dem eigenen Unternehmen, aus der Selbstständigkeit, aus, dem, aus einer Festanstellung etc. irgendwie zurückziehen? Wie bringt man das aber aus seinem Umfeld bei? Also natürlich gerade seinem beruflichen Umfeld, wie introduce man das? Gibt es da irgendwie richtig oder falsch? Und ähm, habe natürlich auch ganz viel mit Alisa darüber gesprochen, was sie vielleicht nicht mehr machen würde, jetzt retrospektivisch. Und es ist... Obwohl wir uns noch nie gesehen haben, ein tatsächlich sehr emotionales Gespräch geworden. Ich habe mich tatsächlich getraut, alles zu fragen, was ich wollte und ähm, habe auch Antworten darauf bekommen. Deswegen ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit einer etwas besondereren, persönlicheren Folge Baby Babyguard Business zu einem sehr emotionalen und sehr kontroversen Thema. Alisa Janke ist Unternehmerin, hat ähm, ja Verantwortung über 120 Mitarbeiter und hat im Studium heraus schon ein Schmucklabel gegründet mit dem Namen Pure Lay und ähm, die setzen unter anderem auch sehr stark auf Influencer Marketing und Social Media Marketing. Ähm, damit beginnt das Gespräch auch so ein bisschen, weil das denke ich in dem Kontext auf jeden Fall auch spannend ist, wie überhaupt ihre Unternehmensgeschichte ist, wie sie hingekommen ist, wo sie jetzt ist und ähm, ich freue mich auf den Austausch natürlich auf dem Account von Babygat Business selber. Da findet ihr ja zu jeder Podcast Folge ähm, ein Visual. Und da könnt ihr euch gerne auch über solche Themen austauschen. Vielleicht finden sich ja auch ähm, ein paar Frauen unter euch, die gerade schwanger sind oder die irgendwie vor ähnlichen Problemen standen oder stehen. Und fühlt euch da herzlich eingeladen auf Instagram at babygutbusiness unter dem jeweiligen Post irgendwie vielleicht ein bisschen Austausch zu finden. Natürlich könnt ihr das auch auf meinem Atten bei Sahnetorte machen. Ich freue mich wie immer natürlich, wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch gebockt hat. Und ähm, ja, damit bin ich raus. Wir hören uns in anderthalb Monaten wieder. Aber jetzt geht es erstmal noch mal eine Stunde lang. Äh, ganz intensiv. Mich und Alisa. Aha. Und bevor es mit dem Gespräch losgeht, ähm, gibt es noch eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar wird diese Folge von niemand geringerem als von YouTube präsentiert. Und es gibt natürlich auch einen ganz besonderen Anlass, denn YouTube veranstaltet ein komplett digitales Festival-Event. Das Ganze findet statt am 8. und 9. September unter festival.withyoutube.com. Ähm, man muss sich vorher um Tickets bewerben, aber ich habe gehört, es sind noch relativ viele zur Verfügung. Ähm, das heißt, ihr geht einfach auf den Link, den ich gerade genannt habe und könnt euch da für Tickets bewerben. Die Bewerbung geht super schnell, da müsst ihr jetzt keine großartigen ähm, Romane eintragen, sondern ähm, ja, das geht ganz zacki-zacki und ähm, könnt euch dann da noch eine begehrten Plätze sichern. Was erwartet euch? Grundsätzlich gibt's erstmal wichtige Updates rund um die Plattform YouTube. Also interessant für alle, die schon immer mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt haben, ob als Marke oder als Creator sich einen YouTube-Kanal anzulegen. <lacht> ich habe gestern bei dem Audio Monitor 2020, was eine Studie ist über die Podcast- und Audiolandschaft, erfahren, dass YouTube einer der relevantesten Kanäle ist auch für Podcasts. Das hat mich total abgeholt. Es wird also wahrscheinlich demnächst harter Teaser auch einen YouTube-Kanal von BabyGut Business geben. Ich werde safe auch selber bei diesem Festival mit dabei sein, denn ähm, meine Zeit auf YouTube ist schon sehr, sehr lange her. Das nur am Rande. Das heißt, es gibt also Updates rund um die Plattform, grundsätzliche Einführungen und so weiter, aber auch Best Practices von Marken und Creatoren, was da an Content gut funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert, welche Fehler man schon vorab vermeiden kann. Das ist ja immer besonders hilfreich. Und es wird eine Show geben, die YouTube-Goldene Kamera was ich richtig witzig finde. Und ähm, ja, da kann man sich eine Grundübersicht über die Top-Performer auf YouTube ähm, anschauen und was da gerade irgendwie so trendet. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, sichert euch euer Ticket, wenn ihr Bock habt, auf festival.withyoutube.com. Findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Selbstverständlich. Ja, Lisa, wo treffe ich dich denn eigentlich gerade an? Also wo sitzt denn du?
0: Ja, das ist auch schon eine lustige Story, ähm, weil aktuell arbeite ich äh, mehr aus unserem Homeoffice äh, wegen dem Kleinen und ähm, das Problem ist, der Kleine ist auch gerade zu Hause und der Freddy, mein Mann auch, der passt gerade auf ihn auf und wenn der natürlich da ist, der Kleine, dann kann ich nicht garantieren, dass wir hier nicht mal ein schreiendes Baby in dem Podcast haben, deswegen bin ich schnell zu meinem Bruder geflüchtet, der wohnt einmal bei uns ums Eck, habe mich hier jetzt kurz einquartiert und äh, ja, Somit werden wir nämlich auch nicht
1: gestört. Was witzigerweise ja perfekt zu der Folge gepasst hätte, wenn man ehrlich ist. Yes.
0: Aber ähm,
1: trotzdem danke. Jetzt haben wir auf jeden Fall ähm, Ruhe und Ungestörtheit. Aber ähm, ich also ich glaube, wir müssen dich erstmal ein bisschen introducen und kennenlernen alle. Und von deinem LinkedIn-Profil weiß ich, also du bist Unternehmerin, klar. Ähm, aber von deinem LinkedIn-Profil weiß ich, dass du glaube ich, so wie es, wenn es da richtig äh, steht, direkt aus dem Studium heraus gegründet hast. Stimmt das?
0: Genau, richtig. ich habe meinen äh, Bachelor abgeschlossen, war auch während meinem Bachelorstudium. Ich habe internationale Betriebswirtschaft studiert, habe ich ein Auslandssemester auf Hawaii gemacht und ähm, das fand ich natürlich mega, mega cool und habe dann direkt danach noch einen Master angefangen, weil mein eigentlicher Plan war, ich mache noch ein Auslandssemester in Australien. Mhm. Ähm, deshalb habe ich den Master angefangen und habe dann ähm, ja ein Semester dann auch studiert. Und währenddessen kam dann auch die Idee zu Pure Lay. Und ich habe dann das erste Semester noch äh, gut abgeschlossen, saß in den Klausuren, habe danach wieder mit Lieferanten weitergechattet und war eigentlich gar nicht mehr mit dem Kopf im Studium, im Studium dabei. Und dann war klar, ich werde den Master auch abbrechen, weil den Bachelor habe ich ja. Und äh, das war auch die beste Entscheidung, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, noch ein, zwei Jahre ordentlich gequält. Ich muss es
1: jetzt einfach mal ganz indiskret fragen. Ich weiß man fragt das eigentlich nicht. Aber ich finde das schon relevant, um dann auch zu verstehen, was du wie gemacht hast. Wie alt bist du jetzt? Ich
0: bin 28 geworden. Ja
1: krass, komm, du bist sogar ein Jahr jünger als ich. Verrückt. Ähm, ja und wie ging es dann weiter? Also dann hast du aus dem Studium, aus dem Masterstudium heraus... Ähm, das Schmucklabel gegründet.
0: Genau, ja. Also ich habe äh, zusammen mit Freddy und Etienne äh, Purelay gegründet. Freddy ist mittlerweile auch mein Mann. Ähm, das ist mittlerweile? Auch, äh, ja. Mhm. Nee, wir, waren, wir waren schon zusammen und währenddessen ah, kam dann okay. auch die Idee zu Purelay und ähm, haben das auch gemeinsam dann gegründet mit Etienne zusammen. Und die beiden Jungs, die hatten vorher schon ein anderes Startup. Die haben Handyaccessoires online verkauft auch im Influencer-Marketing-Bereich, Social Media und waren da eben auch äh, ja, im E-Commerce schon echt richtig, richtig gut dabei. Und äh, da hatten wir natürlich super Grundlagen auch für Puree und äh, ja, konnten dann starten und äh, die Jungs hatten mega die Erfahrung. Ich habe das ganze Branding noch mit reingebracht, die Story zu Hawaii, äh, dass wir eben die Marke leben lassen können. Das war uns von Anfang an schon mega, mega wichtig, dass wir wirklich eine Story zu erzählen haben, dass wir eine Community so aufbauen können und ähm, ja, wir drei haben uns da echt super gefunden. Wir bringen alle verschiedene Kompetenzen mit und äh, die vier Jahre bislang äh, waren einfach nur mega. Super
1: super spannend. Jetzt muss ich direkt fragen: Wenn du aus dem Masterstudium heraus praktisch oder dann letztendlich auch die Entscheidung getroffen hast, so ich breche das jetzt ab, ähm, war dein Unternehmen zu dem Zeitpunkt schon profitabel, beziehungsweise ab wann? Oder bist du halt wirklich komplett ins kalte Wasser gesprungen und hast gesagt, alles auf eine Karte, ich habe vielleicht noch gar keinen Job und noch gar kein, große, kein großes Startkapital auf dem Konto, ich mache das jetzt einfach.
0: Genau, so war es eigentlich. Wir haben das einfach gemacht. Wir haben 500 Euro Startkapital da reingegeben damals, äh, um Produkte zu bestellen. Haben dann äh, mit wenig Budget damals noch ähm, super profitable Facebook-Ads schalten können. Mhm. Ähm, ich habe damals, ähm, wir haben Aufsteller für den Einzelhandel selbst gebaut. Wir sind ins Bauhaus, haben uns Bretter besorgt, haben da Nägel reingeklopft, haben die Produkte rangehängt. Und ich bin damals mit dem Fahrrad dann in Mannheim hier rumgefahren und habe das verkauft. Und ich muss sagen, so waren wir eigentlich recht schnell sehr profitabel. Also wir sind von Anfang an immer aus dem Cashflow gewachsen. Und ähm, dadurch, dass die zwei Jungs natürlich noch das andere Business hatten, konnten wir da auch einiges äh, abpuffern und auch vieles am Anfang über das andere Unternehmen laufen lassen, sprich den Versand und die Logistik, äh, so Sachen. und wir waren eigentlich im ersten Monat schon äh, profitabel damals. Mega. Genau. Und ich hatte halt auch, ich hatte keinen Job, ich hatte... Ähm, Masterstudium. Ich hatte da auch Freizeit natürlich nebenbei und ähm, hatte auch einen Monat davor, war ich äh, Werkstudentin noch bei SAP und habe da eigentlich auch immer ganz, ganz gut verdient und Tennistrainerin noch und ähm, hatte da auch ein paar Rücklagen eigentlich schon während meinem Studium auch ähm, ja, angelegt, ähm, dass das dann auch kein Problem war, ein paar Monate so zu überbrücken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch vernünftig. Habe ich damals genauso gemacht. Also ich glaube, ich hätte sechs Monate auch Blöd gesagt, arbeitslos sein können und von meinem Ersparten leben. Aber ich finde, sechs Monate sind ja dann auch nicht so lange. Und nee, das kann ja auch keinen unter also die wenigsten Unternehmen sind ja wie wie deins schon im ersten Monat so profitabel, dass man sagen kann, hey, äh, wir sind auch drei Gründer. Es ne? wird ja auch dann am Ende durch drei geteilt und ähm, ja, abzüglich Steuern kann man dann davon leben. Also das ist schon eine Leistung auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch vielleicht vielen, die zuhören, ist deine Marke auch schon mal auf Instagram begegnet. Denn ihr setzt ja auch ganz klar den Fokus auf Social Media und Influencer-Marketing. Ist das richtig?
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also wie ich eben gesagt hatte, wir hatten mit dem Einzelhandel auch angefangen, die ersten ein, zwei Jahre, weil es einfach super war, um die Marke auch bekannt zu machen, weil wir dadurch einen recht guten Cashflow auch kreieren konnten. Aber nach zwei Jahren sind wir einfach an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, wir sind im E-Commerce viel schnelllebiger, wir müssen Aktionen bringen, wir bringen ständig neue Produkte raus, die Leute auf Social Media wollen immer was Neues sehen, immer entertained werden. Das hat einfach nicht mehr so gematcht. Und ab dem, dem Zeitpunkt eigentlich seit zwei Jahren sind wir wirklich rein ähm, E-Commerce und natürlich auch Social Media. Also wir geben, haben auf Instagram immer total Gas gegeben. TikTok äh, sind wir gerade mega hinten dran und kreieren da coole Videos und coolen Content, dass wir da auch wieder recht schnell wachsen. Ähm, YouTube haben wir auch angefangen vor ein paar Monaten, wo wir Vlogs kreieren, wo man das Team verfolgen kann. Also uns ist einfach wichtig, dass wir mit Social Media unsere Botschaft verbreiten können, dass wir Behind-the-Scenes äh, sehen zeigen, dass man die Gründer kennenlernt, dass man das ganze Team kennenlernt. Und ähm, da ist Social Media einfach die perfekte Plattform für uns.
1: Ja, perfekt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn jetzt nach vier Jahren? Äh,
0: wir sind mittlerweile 120 Leute bei Purely.
1: Wow. Ja. Okay, ich habe gedacht, du sagst jetzt 20, nicht nicht 120. Ja, Wahnsinn. Ja, das und das mit 28, einiges. so eine Verantwortung. Ja. Mega mega, Alisa. Ähm, woher kommt dein Wissen über die Branche? Also auch gerade dieser, dieser Gedanke oder dieser Fokus, ähm, wir machen wirklich nur da Werbung, wo auch unsere Zielgruppe ist, sprich im Internet.
0: Also es war bei uns eigentlich wie so ein Learning by Doing. Also keiner von uns hatte, wie kann man auch große Erfahrungen haben vor vier Jahren. Da kam das alles erst ins Rollen. Ne? Und wir haben einfach super viel getestet, ausprobiert und haben einfach gemeint, hey, das funktioniert für uns, äh, es passt für uns und sind dann einfach Vollgas in was reingestiegen, in was reingegangen. Und so machen wir es eigentlich immer, wenn wir merken, hey, der Test lief gut, dann gehen wir all in. Und dann gibt es auch äh, nicht links oder rechts, sondern dann fokussieren wir uns auf die Sachen. Und so sind wir wirklich die letzten vier Jahre echt richtig, richtig gut gefahren. Und äh, was natürlich dazu kommt, ab einem gewissen Punkt ähm, war es klar, dass wir drei das auch nicht mehr alleine stemmen können. Und dann haben wir eben angefangen, ein Team aufzubauen, ähm, Core-Values festzulegen für unser Team. Wer passt zu uns? Wer passt zu Purelay? Wer, wer vertritt auch die Botschaft, die wir ähm, in die Welt tragen möchten? Und mittlerweile haben wir da echt ein richtig cooles Team, die alle mega die Kompetenzen haben, die Erfahrungen schon mal woanders sammeln ko konnten und ja, die da nochmal so eine Professionalität auch reinbringen, äh, was echt unglaublich ist.
1: Ja, also ich habe es jetzt ja schon mal gesagt, aber man kommt eigentlich auf Instagram fast nicht an Pure Lay vorbei, muss man ganz klar sagen. Also ihr macht das schon richtig, richtig gut und ähm, ihr habt, ihr macht doch auch, auch so riesengroße Influencer-Events immer, oder? Also auch in anderen Ländern und wirklich in ferne Länder, so fast so ein bisschen angelehnt, würde ich schon sagen, an Rewolf und Co., oder?
0: Ja, also das ist was, was wir 2018 gestartet haben, weil wir einfach gemerkt haben, hey, wir müssen die Leute zusammenbringen, wir wollen, dass jeder mehr über Lay erfährt. Wir wollen nicht nur, durch dass wir eben nur E-Commerce sind, fehlt uns da auch oft der der Austausch, der emotionale Austausch, der physische Austausch und äh, das ist einfach die beste Möglichkeit für uns, ähm, auch die unsere unsere Partner, die Influencer alle mal zusammenzubringen und einfach eine gute Zeit auch zusammen zu haben. Also das ist uns super super wichtig und ähm, letztes Jahr haben wir auch angefangen mit größeren Kundenevents. Äh, für dieses Jahr werden richtig coole Sachen geplant gewesen, die jetzt natürlich leider nicht stattfinden konnten. Ähm, aber gerade letztes Jahr war das bei uns ein enormer Push mit den Events, weil wir uns da wirklich bis ins Detail ähm, die Mühe geben, dass das äh, alles super ist, dass jeder sich wohlfühlt, dass wir es äh, auf Social Media gut erzählen können, ähm, dass wir die Produktlaunches, die wir haben, wirklich zelebrieren. Und nicht einfach nur online stellen, sondern da wirklich eine coole Story einfach drum basteln. Und ich glaube, das ist auch was, was uns allen einfach mega, mega Spaß macht, ähm, wenn man so das ganze Konzept dann äh, in einem Event eben ja, feiern kann.
1: Ja, am Ende die Marke emotional auch aufladen. Ne? Und ähm, genau. am Ende eine Geschichte erzählen, die ja auch mit Hawaii und dir ähm, in sich ganz konsistent ist, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber worauf achtet ihr denn bei der Auswahl der Influencer konkret? Also schaut ihr euch die Metriken an? Macht ihr das irgendwie auch nach Bauchgefühl oder welche Performance Zahlen interessieren euch?
0: Also die, die ersten Jahre war für uns natürlich dadurch, dass wir, wir haben keinen Investor drin, wir sind aus dem Cashflow gewachsen, war für uns natürlich wichtig, wenn wir ein gewisses Budget, in eine Kampagne geben, dann musste auch Umsatz X rauskommen, weil sonst wäre das Wachstum einfach nicht möglich gewesen und ähm, das haben wir auch wirklich die Jahre über so gemacht. Wir haben auch am Anfang sehr viel mit Rabattcodes gearbeitet, weil wir dadurch natürlich leicht tracken konnten. Anfang dieses Jahres haben wir unsere Strategie eigentlich komplett umgestellt. Also wir sind, wir gehen langsam viel mehr auf die, äh, die Branding-Schiene. Wir haben Rabattcodes deutlich reduziert, weil es mir auch wichtig war, dass wir nicht in so einer gewissen Schublade landen, ähm, wo ich einfach selbst merke, ähm, ich habe keine Lust mehr, Zeit auf Instagram zu verbringen, wenn ich die ganze Zeit nur irgendwelche ähm, Produktplatzierungen sehe. Und ähm, das war auch so eine persönliche Sache, wo ich gesagt habe, so halt, stopp. Also da muss ich was ändern. Und äh, jetzt sind wir an viel mehr Branding-Kampagnen dran. Also sprich, zum Beispiel im Juli hatten wir eine, die Plastic-Free-July-Kampagne. Da haben wir ähm, Sachen an unsere Partner rausgeschickt, äh, wie sie im Alltag auch Plastik vermeiden können. Wenn jemand am Strand war, haben wir zu einem beach clean aufgerufen und versuchen einfach so die, die Kooperation, die wir haben, auch immer abwechslungsreich und anders zu gestalten. Und das läuft bislang echt sehr gut. Natürlich machen wir auch ab und an mal noch einen Rabattcode, ein-, zweimal im Monat, aber wir haben das wirklich deutlich reduziert, weil wir auch gesehen haben, dass sich der Markt da auch ein bisschen hin verändert. Und mit der Auswahl, was du angesprochen hast, also wir haben wirklich Mädels, mit denen arbeiten wir schon vier Jahre zusammen. Also die haben wir von Beginn an, weil wir echt immer super interessiert sind an langfristigen Partnerschaften und nicht nur an so One-Hit-Wonders. Und ähm, uns ist natürlich wichtig, dass die Person einfach auch zu unseren Core-Values passt. Und ähm, ja, dass auch die Marke gelebt wird durch die Person, dass man uns gerne trägt, auch... Äh, wenn man keine Kooperation an dem Tag hat, sondern dass man einfach gerne den Schmuck anhat. Und das ist uns bei der Auswahl schon sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, Alisa, wir müssen uns in einem Jahr hier nochmal zusammenfinden. Und dann, dann musst du mal berichten, wie der, ähm, wie der Switch von Performance zu Branding ge mhm. gelungen ist. Weil ich glaube, das ist echt nicht easy. Ja, nee, und auch gerade dieses ähm, Rabattcodes dann wieder reduzieren, wenn man es damit vielleicht auch einmal ein bisschen übertrieben hat, in Anführungszeichen. Und der Konsument am Ende daran gewöhnt ist, dass das Produkt immer billig zu haben ist. Ich bin gespannt. Ähm, aber arbeitet ihr mehr mit Mikro- oder Makro-Influencern? Also mhm. wie, wie ist da dein Feeling? Mit wem bist du besser gefahren? Und ich will unbedingt von dir wissen, wer dein Lieblings-Influencer ist.
0: Ah, oder Influencerin.
1: Ist, so, ich muss gendern.
0: Das ist äh, wirklich schwer zu sagen. Also bei uns ist so ein Mix zwischen Mikro- und Influencern. Natürlich haben wir jetzt gerade im deutschen Markt haben wir auch ähm, wirkliche Gesichter für die Marke, auch bei den Ambassador wie jetzt zum Beispiel Rebecca Mia, Annemarie Carpendale, äh, Liz Keber, mit denen wir wirklich auch lange jetzt schon zusammenarbeiten und äh, uns da einfach auch gut positionieren mit den Mädels, weil die einfach super, super gut zur Marke und zu uns passen. Ähm, wer jetzt meine Lieblingsinfluencer ist, kann ich gar nicht also, Fällt mir zu sagen. <lacht> nee.
1: das ist eine von den drei genannten.
0: <lacht> also, mit wem wir wirklich super lange jetzt auch schon zusammenarbeiten, auch schon drei mega Kollektionen äh, zusammen hatten. Ich habe da auch wieder eine Kette an, ist die Und äh, die Produkte, die wir mit ihr rausbringen, das ist einfach, es kommt so, so, so gut an. Ähm, sie macht es auch immer so authentisch. Sie Sie, sie kennt uns alle drei Gründer, wir waren mit ihr schon zusammen auch vorbei. also echt schon viele, viele coole Sachen erlebt und äh, wenn ich mich jetzt für eine Person entscheiden müsste, dann würde ich sagen, die Liz. Shoutout geht raus an Liz, Liz ja.
1: schaut euch sie mal auf Instagram an. Ähm, okay, aber das ist ja eigentlich, also es hat mich, hat mich jetzt einfach mal auch ein bisschen privat interessiert, deswegen musste ich mal ein paar Fragen an dich loswerden und es passt natürlich... Ich will jetzt nicht sagen wie Arsch auf einmal, doch ich muss es sagen, ähm, du als Person, als Unternehmensgründerin mit dem absoluten Social Media-Fokus, äh, ähm, die jetzt vor kurzem Mutter geworden ist. Ja. Und ähm, also für mich ist das Thema persönlich noch so weit weg, deswegen, ich habe mich, hab mich gar nicht schwer getan, da Fragen irgendwie zu finden. Aber ich hatte zum Beispiel gestern einen Talk mit ähm, Claudia Fischer-Appel, die eine riesengroße PR-Firma gegründet hat und dann vor neun Jahren ausgestiegen ist und dann nochmal neu gegründet hat. Und in dem Gespräch kam irgendwie auch das Thema ähm, Unternehmerin sein und Mutter auf und das hat mich irgendwie total inspiriert da unbedingt mal einen Podcast draus zu stricken. Ähm, wie war das denn? Also wie hast du die Schwangerschaft und die erste Zeit im Vorfeld so erlebt? Also war das geplant?
0: Ähm, es war, es war der Freddy und ich, man muss wissen, wenn man uns kennt, wir, sind, äh, wir haben zwar ein Unternehmen aufgebaut, jetzt mit 120 Leuten, aber wir sind absolut keine Planer. Also das muss man wirklich sagen, das ist auch eine Schwäche, die wir haben, weil wir super spontan sind und ähm, nicht so viel planen. Und dementsprechend war, es war immer klar, wir wollen ähm, ja die, die nächsten Jahre ein Kind haben, aber dass es dann doch so schnell auch klappt und ähm, war dann eigentlich doch auch wieder sehr spontan und hat einfach wie die Faust aufs Auge zu uns gepasst. Ähm wir sind auch keine, die ähm, uns da mega die Gedanken gemacht haben, ob das jetzt klappt oder ob wir das hinbekommen oder so. Weil wir wissen, alles, was wir die letzten vier Jahre auch gemacht haben, vor jedem Stolperstein, vor dem wir standen, das haben wir immer irgendwie hinbekommen als Team. Und ähm, als ich dann wusste, dass ich schwanger bin, natürlich kam dann am Anfang so, oh Gott, wie machst du das jetzt? Und wie, wie sollst du das mit Pele stemmen? Und ist das überhaupt möglich? Und ähm, ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht, aber ich habe es dann einfach als Chance angesehen, ähm, weil es war so, die Teams, die bei mir waren, ähm, waren schon immer sehr, oder ich war sehr auf die, auf die Teams einfach fokussiert und waren alle mit drin und habe ähm, super viele Sachen mit entschieden. Und ich habe einfach gedacht, hey, das ist eine Chance, dass die Teams eigenständiger arbeiten, wenn ich meine Zeit raus bin. Ähm, wir haben super viel von mir gelernt. Ich habe viel mit auf den Weg gegeben, aber jetzt können die das mal alleine rocken. Und ich habe einfach so ein Vertrauen in die Leute, dass es für mich absolut kein Problem war. Und, okay, da ist ähm, ja. Ja.
1: Aber ist dir das leicht gefallen, dich aus deinem eigenen Unternehmen, was du seit vier Jahren mit aufgebaut hast, mit 120 Mitarbeitern, mit der Verantwortung, einfach zurückzuziehen? Wahrscheinlich war das ja auch keine übernacht Entscheidung, sondern beziehungsweise auch nicht über Nacht warst du nicht mehr in der Firma und nicht mehr erreichbar. Aber ist dir das nicht unheimlich schwer gefallen? Also mir wird es super schwer Also
0: gefallen. Das Verrückte ist, es ist mir gar nicht so schwer gefallen, weil es war an sich wirklich eine Übernacht-Sache. Also ich war im letzten Meeting gewesen. Drei Stunden später ist meine Fruchtblase gesprungen. Das heißt, ich war davor nicht. Ich habe mich davor nicht geschont. Ich war, Wir hatten... Eine Woche davor noch ein Career-Day, wo wir 100 Leute da hatten, die Lust hatten, bei uns zu arbeiten. Ich war da gewesen. Eine Woche später war der Kleine da. So, das, das, ich hatte wirklich Glück mit meiner Schwangerschaft. Ich, war nicht, ich hatte keine, keine ja, Probleme. Ich war am Anfang sehr müde gewesen. Es gab Meetings, wo, ich teilweise, wo wir auch offsite meetings hatten. Wo wir eine Viertelstunde zu früh da waren, ich war so müde, ich musste mich einfach auf den Boden legen und da schlafen, weil ich nicht mehr konnte. Und da saß ich im Meeting und keiner hat mir überhaupt was angemerkt. Also ich bin da wirklich durch, durch die Schwangerschaft durch und habe das eigentlich so ein bisschen, war nebenbei schwanger. Also das muss man wirklich ganz klar so sagen. Ich habe mir da auch nichts anmerken lassen und ich hatte auch nichts. Also mir ging es wunder, wunderbar und da bin ich super dankbar dafür. Und ja, dann war die Geburt und ähm, er war auch zweieinhalb Wochen zu früh, der Kleine. Und dann war ich wirklich von heute auf morgen eigentlich draußen. Und äh, das aber eigentlich auch nur für ja, so sechs Wochen. Und dadurch, dass Freddy dann auch äh, super viel aus dem Homeoffice gearbeitet hat, äh, weil wir alle nicht mehr ins Office konnten, habe ich natürlich von zu Hause auch alles mitbekommen. Und auf einmal, die schwuppdiwupps, war das so ein schleichender Prozess, wo ich einfach gemerkt habe, wenn er dann schläft, der Kleine, und ich, ich, hab, ich, ich soll gerade eigentlich nichts für Piolet machen, ich habe angefangen, meine Socken farblich zu sortieren. Weil ich, einfach, weil ich einfach immer das Bedürfnis habe, was Produktives zu machen. Und ich kann nicht einfach still sitzen und dann warten, bis er wieder aufwacht. Und dann war das so ein schleichender Prozess, dass ich auf einmal wieder in Meetings mit drin war. Ich war da wieder involviert. Ich habe das wieder übernommen. Ich habe zu, äh, zu dem Zeitpunkt noch kein Team geführt, aber ich war auf einmal überall schleifend wieder mit drin. Mhm. Und ähm
1: Okay, also wenn ich den jetzt ne, nochmal zusammenfassen darf, ich glaube, der Ausgangspunkt, um sowas irgendwie vielleicht auch beruhigter durchzuziehen, ist ein Team auf das man sich verlassen kann und dem man halt vertraut. Und wie so eine kleine Army vielleicht, die ja auch viel von dir gelernt haben ne? und die vielleicht irgendwie alle so ein bisschen ja auch dann sind wie du oder von dir von dir viel mitgenommen haben. Wie haben die denn reagiert auf das Thema, als du, es, als du es publik gemacht hast und wie war das für die? Weil die müssen ja auch irgendwie dann gefühlt haben, okay, jetzt wird sich was verändern und oh Gott und was und wie und und wie gehen wir jetzt damit um?
0: Ja, es war, also war für mich wirklich eine Challenge, das auch mitzuteilen. Also ich habe es ganz lange auch nicht ähm, gesagt, weil ich auch nicht wollte, dass man auf einmal denkt, so, die Alisa, die schonen wir jetzt mal ein bisschen, weil sie jetzt schwanger ist oder so. Ich habe es wirklich lange, lange nicht gesagt und habe immer die mega weiten Hoodies und T-Shirts angehabt, dass man einfach nichts sieht. Und irgendwann kam so ein Punkt, ich habe es bei ein, zwei Personen einmal angetestet, wie das so ankommt. Da habe ich einfach gemerkt, jeder freut sich so unheimlich. Das hat mich einfach bestärkt, dass ich es dann auch ähm, ja, allen sagen konnte. Und das Feedback war wirklich, äh, ja, jeder hat sich unglaublich gefreut. Also da braucht man sich, glaube ich, wirklich keine Gedanken machen. Da merkt man auch wieder, hey, das sind die richtigen Leute, die man an Bord hat. Und ähm, jeder hat mir einfach das Gefühl gegeben, hey, du kannst dich auf mich verlassen in der Zeit, wo du nicht da bist. Ich mache das und kein Stress.
1: Ja, und dann hattest du aber auch wirklich Zeit für dich. Oder hast du dich, also wie viele, wie viel kann man sich das vorstellen? Ich muss halt so dumm und naiv fragen, weil für mich ist es halt wirklich noch weit weg. Wie, wie, wie viele Wochen arbeitet man dann effektiv nicht? Oder hast
0: du? gab es Wochen, in denen du dann effektiv nicht gearbeitet hast? Ja, jetzt, ich habe eigentlich die ersten sechs Wochen ähm, nicht gearbeitet. Ähm, und wir hatten Glück, der Kleine hat recht schnell durchgeschlafen. Und dann eigentlich nach sechs, sieben Wochen war ich schon wieder in den ersten Meetings dabei. Und es war dann einfach so ein schleichender Prozess. Problem ist nur, man, was man lernen muss, man kann mit Kind überhaupt nichts mehr planen. Also, das ist einfach eine Illusion, dass man denkt, hey, der Kleine schläft doch dann morgens und mittags und dann kann ich doch mein Meeting dahinlegen und so. Das ist nicht möglich. Also, es gab Bewerbungsgespräche, wo ich den Kleinen äh, stillen musste währenddessen. Also, das, machen die Bewerber auch mit, die haben gesagt, ey, cool, ja, ist halt so. Oder er hat mal geschrien, aber jeder hatte dafür bislang wirklich echt Verständnis. Oder wenn ich im Office war und ich hatte ihn dabei, hat eine gute Freundin von mir dann mal auf ihn aufgepasst, hat ihn zum Schlafen gebracht. Also man braucht wirklich Leute, die hinter einem stehen. Bei uns ist es natürlich nochmal auch eine andere Konstellation, weil Freddy und ich im gleichen Unternehmen arbeiten und wir uns auch bei wichtigen Sachen da mal abwechseln und ähm, das ist natürlich nochmal eine andere, ja, eine andere Basis, die wir haben.
1: Okay, aber ist dir das auch nach den sechs Wochen irgendwie direkt wieder so mega leicht gefallen? Also bist du einfach wieder da, hast du da wieder angeknüpft, wo du aufgehört hast? Oder ähm, gab es auch Sachen, womit du dich halt extrem schwer getan hast, irgendwie? Vielleicht auch so mental, ja. Also alleine die Verantwortung für ein Kind ist ja schon. Das Krasseste, was es gibt, glaube ich, in meiner Welt. Und dann auch noch für ein komplettes Unternehmen. Ähm, wie geht das? Also wie kriegt man das hin mental?
0: Ich muss sagen, ganz am Anfang war ich wirklich mega deprimiert. Ich war aus dem Grund de deprimiert, weil ich so dachte, okay, ich werde hier vielleicht gar nicht mehr gebraucht. So. Und das war für mich... Ähm es war auf der einen Seite total schön, weil ich gemerkt habe, hey, es läuft ohne mich, es ist alles super. Aber auf der anderen Seite war es auch, ich habe so viel verpasst gehabt, auch in den sechs Wochen, weil bei uns passiert so, so viel, dass ich teilweise den Anschluss verloren hatte. Und das war ich halt einfach nicht gewohnt, weil ich immer über alles Bescheid wusste. Und da war ich wirklich am Anfang, das hat mich, ich dachte so, hey, du, du, wo, wo ist dein Talent hin? Wo ist, wo ist dein Drive hin? Wieso bist du auf einmal so langsam? Und das hat dann wirklich auch ein paar Wochen gedauert, bis ich auch wieder mehr drin war und einfach gemerkt habe, hey, du bist wieder da und seitdem macht es mir auch wieder richtig, richtig Spaß. Aber nach dem Break war es schon so, puh, irgendwie habe ich so meinen Platz nicht mehr gehabt. Es war alles so, ich war dann in den Meetings drin, aber hatte keine KPIs mehr und bin dann so ein bisschen mitgeschlichen. Und das war am Anfang für mich, jetzt gerade als Gründerin, da ja, schon eine Challenge gewesen.
1: Und was hast du dagegen gemacht? Also, wie hast du dagegen angearbeitet? Weil ich glaube, das ist auch, das wäre auf jeden Fall auch mein größter Painpoint.
0: Ja, das, das war echt ein Struggle. Ich habe einfach geguckt, dass ich mir die Infos, die ich brauche, so schnell wie möglich wiederhole. Ich habe geschaut, wie ich einen Mehrwert liefern kann. Also, in welchen Teams kann ich gerade unterstützen? Wer, wer ist gerade blockiert? Wem kann ich helfen? Und das hat mir dann einfach super Spaß gemacht, wenn ich merke, hey, da läuft es gerade nicht so dann gehe ich da ein bisschen mit rein und schaue, dass die Leute wieder happy sind, dass, dass das Team gut aufgestellt ist. Das habe ich zum Beispiel mit unserem Influencer-Marketing-Team gemacht. Da war ich eigentlich ganz lange raus, weil ich für unser komplettes Sales-Team vorher verantwortlich war, ähm, vor der Geburt. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, hey, in dem Team, da hat ein bisschen was nicht ge gestimmt. Die Leute wussten nicht mehr so, für was sie verantwortlich sind. Und da habe ich da immer wieder Struktur geschaffen. Und es hat mir ein super gutes Gefühl gegeben, dass ich einfach den Leuten helfen konnte und da Mehrwert geben konnte.
1: Ja, ich überlege auch gerade für alle, die jetzt vielleicht irgendwie in einer ähnlichen Situation bald sind oder schon waren, wie man den Einstieg irgendwie erleichtern kann. Also was ich jetzt raushöre, ist ja auch diese Wissenslücke, die entsteht. Ne? Und ich meine, du bist ja nach sechs Wochen wieder zurück in den Job. Ich denke, die meisten nehmen sich aber locker sechs Monate. Und bei denen ist das natürlich dann mit dem, mit dem Verlust einer so derartig schnelllebigen Branche, oder in einer digitalisierten Welt, in der wir leben und sich so schnell drehenden und äh, transformierenden Unternehmen wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, wie kann man denn so ein Wissens... Wissensverlust wieder aufholen. Wahrscheinlich muss man sich einfach, wie du sagst, ne, immer wieder dazusetzen und versuchen vielleicht auch über die reguläre Arbeitszeit hinaus, durch einen Podcast oder sowas, vielleicht mal versuchen weiterzubilden nochmal in irgendeiner Form, oder?
0: Genau, das war, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wie ich es gemacht habe, das war schon sehr radikal, also mit dieser kurzen Auszeit, man muss sich die Zeit nehmen, weil die Kleinen werden einfach so schnell groß, können jeden Tag was Neues und das muss man alles miterleben und das tue ich auch, weil ich eben aus dem Homeoffice arbeite und er zum Glück auch super lange schläft morgens und ich da echt meine Ruhe habe. Aber während der Zeit, wo man wirklich off ist, sollte man wirklich, man kann Podcasts hören, Bücher, man kann auf LinkedIn-Zeit verbringen, kann sich da anschauen, was, was ist gerade so los, was braucht man, man kann kreative Ideen sammeln, die man dann auch wieder mit reinbringen kann. Und ich glaube, das kann einfach auch super ähm, erfrischend sein für ein Team, wenn man sich eine Auszeit genommen hat, aber trotzdem natürlich ein bisschen am Ball geblieben ist, weil es ist ja auch irgendwo ein Hobby, wenn es einen interessiert. Man will ja auch äh, was lesen oder man hat ja auch mal Zeit für sich, ähm, dass man dann wieder mit reingeht und einfach frische Energien wieder auf den Tisch bringt und frische Ideen.
1: Und ein Gedanke, der mir auch gerade kommt, frischen Wind und frische Ideen mit reinbringen. Du hast mit Sicherheit ja auch was gelernt. Zwischenmenschlich, ähm, über dich selbst in der Zeit. Und entweder vielleicht, also vielleicht hat es dich ja auch ein bisschen zu einem, zu einer besseren Chefin gemacht, die vielleicht ähm, mehr Aufgaben leichter abgeben kann, mehr vertrauen kann noch an dieser Stelle oder ähm, vielleicht auch in gewissen Situationen möglicherweise gelassener
0: geworden ist. Ja, da hast du total recht. Also gelassen, also nach äh, so einer Geburt, nach äh, so Nächten, wo man schlaflos ist, bringt einen echt nichts mehr aus der Fassung und man behält immer einen kühlen Kopf. Und ich glaube, das ist wirklich was, was ich noch mehr gelernt habe dadurch. und ähm, ja, man hat einfach, also was mir super gut tut, ähm, das kennst du bestimmt auch, abschalten ist schwierig. Ähm, selbst wenn es am Wochenende ist, nach dem Feierabend mal, man, man denkt immer drüber nach, was könnte man noch machen, war das gut, was, was, was verbessern wir. Und so ein Kind, wenn, wenn man angelächelt wird und man ist einfach nur spazieren das ist es bringt einen in ganz andere Hemisphären und man vergisst einfach mal alles. Und das tut mir unglaublich gut, dass ich wirklich durch ihn ähm, auch so einen richtigen Ausgleich habe, wo ich mal nicht an Puley denke, sondern ähm, ihm meine komplette Energie einfach gebe und er mir seine. Und das ist, ähm, ja, tut unglaublich gut, weil das hatte ich davor die vier Jahre überhaupt nicht. Aha.
1: Und bevor es mit dem Gespräch weitergeht, gibt es noch eine klitzekleine Werbeunterbrechung für einen meiner Lieblingswerbekunden in diesem Podcast, für einen Service, den ich schon weit vor diesem Podcast genutzt habe. Und es geht um die App Blinkist. Wer von Blinkist immer noch nichts gehört hat, Blinkist ist ein Service bzw. eine App, in der ihr Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern findet. Und ähm, ihr könnt die natürlich bequem auf dem Smartphone haben. Ähm, ihr könnt euch diese Blinks, also diese Zusammenfassungen, die im Schnitt irgendwie so zwischen 12 und 16 Minuten dauern, entweder selber durchlesen oder vorlesen lassen. Und ich habe das tatsächlich zu Selbstweiterbildungszwecken genutzt schon oder in meiner Bachelorarbeit schon zu Recherchezwecken für den Podcast. Also wer auf Sachbücher steht und wer wenig Zeit hat und sich auch so ein bisschen ähm, auf kurzem, oberflächlicherem Weg über gewisse Themen informieren möchte, für den ist das einfach das Aller, Allerbeste. Und... Ähm, ich habe zum Beispiel, ich möchte euch eine Empfehlung mitgeben, die habe ich nämlich im Flieger von Mykonos zurückgehört. Und zwar ist das das Slow-Grow-Prinzip von Svenja Hofert. Und was daran so interessant ist, ist, dass diese Autorin praktisch eine mh, kontroversere These zum Thema. Gründung und Unternehmensführung hat. Denn normalerweise die aktuelle oder die am meisten verbreitetste Annahme unter Unternehmern ist ja immer so, hey, wir müssen skalieren, das, das muss immer größer werden und schnell und Exit-Strategie und so weiter. Und sie steuert da so ein bisschen gegen und ähm, hat mit ihrem Slow-Grow-Prinzip ähm, praktisch so ein Pendant dazu geschaffen. Und das fand ich extrem inspirierend und irgendwie auch ja sehr wertschöpfend am Ende. Und das kann ich euch sehr ins Herz legen. Ähm, was ich aber auch wieder seit kurzem aktiviert habe, sind die Push-Benachrichtigungen, wenn Blink ist, dann bekommt ihr eine Blink des Tages vorgeschlagen. Das heißt, ihr werdet auch immer daran erinnert, das auch wirklich zu machen und mir kann keiner erzählen, dass er keine 16 Minuten oder 15 Minuten am Tag für ein Sachbuch hat, was einem sogar vorgelesen wird, bequem. Also so, es, es gibt keinen geileren und schnelleren Weg, sich Wissen anzueignen, was, weiß ich nicht, in vielen Situationen des Lebens so nützlich sein kann und ich bin total davon überzeugt, ihr merkt, ich plappere schon wieder. Wichtig ist aber eigentlich die Message, dass ihr natürlich einen Rabattcode bekommt über den Podcast. Und zwar 25% auf das Jahresabo. Ihr kennt den Drill www.blinkist Ja, das schreibt sich B -L -I n k i slash Baby Gut Business. Und ähm, ja ich freue mich, euer Feedback bei Instagram genau zu der letzten Podcast-Werbung von Blinkes war schon genial. Und ich kann wirklich euch nur im, ans Herz legen, vielleicht da auch mal irgendwie die App testweise runterzuladen und euch mal eine Sache umsonst zu geben, weil das Jahresabo lohnt sich wirklich. Also nochmal blinkes.de slash babyguardbusiness 25% aufs Jahresabo. Es gibt keine bessere App. Aha. Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, du sagst, du arbeitest noch aus dem Homeoffice. Wir wissen ja auch alle noch nicht so richtig, wann es wie irgendwie weitergeht. Wahrscheinlich die meisten eure 120 Mitarbeiter auch. Aber wie bringst du denn jetzt aktuell Kind, Alltag und Unternehmen unter einen Hut? Unterstützt dich dein Mann? Teilt ihr euch das? Wie teilt ihr euch das? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also aktuell ist es so, das ist auf jeden Fall was, was ich anders machen würde, ich würde direkt jemanden suchen noch in der Schwangerschaft, der einem danach auch hilft. Selbst wenn es nur mal Einkaufen ist oder wenn es was zu Essen machen ist oder mal während einem Termin auf den Kleinen aufpasst, weil das haben wir aktuell nicht und das ist schon eine Challenge. Und aktuell ist es so, dass meine Mutter ähm, unterstützt ab und an äh, der Freddy und ich uns das aufteilen, ähm, aber ich hauptsächlich für den Kleinen verantwortlich bin. Ähm, und es ist wirklich so, dass er halt in den Meetings einfach dann teilweise auch dabei ist oder auf seiner Spielwiese liegt oder eben rumspielt. Und es würde nicht gehen, wenn ich nicht im Homeoffice arbeiten könnte. Also ich könnte ihn aktuell nicht jeden Tag alleine mitnehmen, weil er kennt sein gewohntes Umfeld zu Hause, ist da auch den Tag über total entspannt. Er wird eigentlich erst so anstrengend ab so 17 Uhr. Und da sind wir dann bin ich meistens dann eh schon off. Und man muss halt einfach auch lernen, noch effektiver zu arbeiten. Also man kann sich nicht mehr großzeitigen, groß Sachen zu überlegen, man muss schnell handeln, man muss ähm, Meetings kurz und knackig machen, direkt auf den Punkt kommen, man hat einfach auch nicht mehr so die Zeit, ähm, jetzt groß da irgendwie rum zu, auszuschweifen, sondern man muss einfach die Sachen aktuell, also ich zum, zumindest, muss die wirklich teilweise recht schnell abfrühstücken. Und ähm, das ist auch manchmal ein bisschen blöd, wenn ich zum Beispiel im Office bin und ich weiß, weil ich stehe den Kleinen halt noch, dann muss ich immer in einen anderen Raum, muss dann mal kurz abpumpen. Also es sind alles so Challenges, die man hat. Man sitzt in einem Meeting und jeder redet, redet, redet und ich denke einfach nur so, oh Gott, meine Brust, meine Brust, ich muss jetzt gleich raus. Also das ist, ähm, das kann man sich so, wirklich, also hätte ich mir nie vorstellen können, dass man dann so in so Situationen kommt. Und man muss halt einfach bei allem, was man tut, auch immer noch flexibel bleiben. Weil es kommt eh immer dann anders, wie man es geplant hat den Tag über.
1: Total. Kannst du mal so einen typischen Alltag, also sag ich mal einfach einen Mittwoch oder Donnerstag in deinem Leben beschreiben? Also ich ne, wann stehst du auf, wann gehst du ins Bett? So, Das sind so Sachen, die ich unheimlich spannend finde, die ich mir nicht vorstellen kann, wie das strukturell dann abläuft.
0: Ja, also ähm, aktuell ist es so, äh, wenn der Kleine nicht gerade heute Nacht war, eine sehr, sehr schwierige Nacht seit langem mal wieder. Ähm, aber sonst ist es so, dass er eigentlich, äh, der Kleine geht um 10, äh, halb elf ins Bett, aber schläft dadurch dann meistens auch so bis um 11 durch. Ähm, das heißt, der Freddy und ich stehen recht zügig dann auf, also meistens so 7, 7.30 Uhr Wir sind auch nicht so die absoluten Frühaufsteher. Und dann gucken wir halt, dass wir uns dann halt direkt an die Aufgaben machen und äh, da echt hinten dran sind. Weil dann habe ich schon mal, ähm, ja, um die vier Stunden, wo er eigentlich noch schläft, wo ich wirklich Gas geben kann. Dann wacht äh, er auf, dann äh, mache ich ihn fertig. Das ist dann meistens so, machen wir Mittagspause so um die Zeit. Und dann schläft er in der Regel noch mal so ab 1 Uhr noch mal so eine Stunde. Also meistens so bis 14, äh, 14.30 Uhr habe ich da wirklich guten Puffer. Und dann so ab 15 Uhr ist er wach und dann gehen wir vielleicht mal raus eine Runde spazieren. Ähm, manchmal habe ich auch einen Call noch während dem Spazieren zum Beispiel. Oder ja, es ist, also es ist jeder Tag anders. Ich kann gar nicht, äh, ja, ist schwer zu sagen. Man muss wirklich so mit dem Flow gehen und ähm, muss dann die Meetings auch mal von von Orten halten, wo man sie jetzt vorher nicht unbedingt gemacht hätte.
1: Super interessant, wow. Ähm, hast du denn irgendwelche Helferlein im Alltag, die dir helfen, dabei irgendwie da Struktur reinzubringen? Also gerade so Apps oder Tools oder Tipps, vielleicht auch für werdende Mütter, die irgendwie auch wieder ins Berufsleben einsteigen wollen oder selbst selbstständig sind. Ähm, gibt es irgendwelche Gadgets, die dir helfen, außer vielleicht irgendwie Kalenderblocking oder so?
0: Also was gerade meine größte Hilfe ist, äh, kann ich auch allen werdenden Müttern empfehlen, ist jetzt keine App oder aber ein Gadget. Ich hätte nie gedacht, dass ich so abhängig sein werde von einem Föhn. Weil wenn es mal hart auf hart kommt und der Kleine nicht einschlafen will, was minimum ein-, zweimal am Tag passiert, wird der Föhn angemacht und er schläft eigentlich direkt. Ähm, weil dieses laute Geräusch, äh, das erinnert die Kleinen an ähm, im Bauch, es ist ja auch super, super laut durch die ganzen Blutbahnen und alles. Und es erinnert die daran. Und ähm, dann ist er immer im Buxmäuschen still. Also ein Föhn ist gerade mein Retter. Das ist so interessant. Ja. Das wusste ich auch nicht. Ja, das ich habe ich noch nie nicht. gehört. Ja, ja, das haben wir von der Hebamme damals erfahren. Und seitdem wird der Föhn... Heute Morgen war es zum Beispiel so, ähm, ich, hatte, ich bin aus der Dusche gekommen, habe mich angezogen, hatte noch nasse Haare. Und er wollte, er hätte eigentlich wieder dann schlafen sollen. Und dann war es einfach so, er ist nicht eingeschlafen. Ich habe dann den Föhn gepackt, habe dann im dunklen Schlafzimmer meine Haare geföhnt, weil ich dann gleich wieder zwei in 1 gemacht habe. Er ist eingeschlafen beim Föhnen und ich hatte trockene Haare danach.
1: War ich, super. Ich bin, äh, ich, ich habe keine Worte dafür. Das ist ja so cool.
0: Ja, es ist, glaube ich, manchmal es ist, also, ja, also, es ist
1: Organisation am Ende. Ne? Und genau wie du sagst, diese Bullshit-Zeit nenne ich sie mal, die ich. Heute Morgen zum Beispiel wieder eine Dreiviertelstunde war ich einfach bei Instagram, Feedly, LinkedIn. Also ich dackel dann alles irgendwie ab und lebe in der Illusion, dass ich das ja auch wissen muss, weil ich ja arbeite in der Branche. Aber bleibe ja dann doch oft auch auf Memes hängen oder ach, ich bin mit Sicherheit nicht diese Dreiviertelstunde produktiv. Und das ist eine Illusion und das ist auch ein bisschen selbst was Vormacherei. Ähm, und ich glaube, dass, wenn man die Zeit einfach schon wegkattet ähm, und einfach irgendwie effektiver nutzt, was, wozu man ja dann gezwungen ist, ähm, kann
0: man das schon irgendwie alles hinkriegen, oder? Ja, es ist, ist eine Challenge. Man darf sich auf jeden Fall nie selbst übernehmen. Und ähm, ich war auch schon mal am Punkt gewesen, jetzt vor, vor ein paar Wochen, wo ich so dachte, wow, okay, das war einfach alles ein bisschen zu viel. Da haben wir auch mal ein paar Tage Urlaub genommen. Jetzt ist es auch wieder besser. Also Man muss sich wenig die Zeit nehmen, auch Energie zu tanken. Ähm, das ist ganz wichtig, weil man merkt einfach, sobald man ein Kind hat, man kann sich die Erholungspausen, die man sich vorher selbst legen konnte, ähm, sprich mal am Wochenende die Füße hoch oder einfach mal Ruhe, das kann man sich nicht mehr selbst legen. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Und ich glaube, da muss man einfach auch mehr planen, dass man dann vielleicht mal die Oma involviert oder einfach sich Zeit auch für sich nimmt und das freischaufelt. Und das muss man wirklich planen, weil keiner hat spontan da mal schnell Zeit, vorbeizukommen. Da ist wirklich, also man muss da schon teilweise sehr strukturiert und genau rangehen. Ja,
1: Wie schaffst du dir denn Zeit für dich selbst? Also machst du das sehr bewusst noch, dass wenn, weiß ich nicht, die, die, die Stunde sich gerade ergibt, dass du dann irgendwie bewusst Sachen für dich machst oder die ihr zu zweit macht oder so? Oder ist das wirklich einfach tot, schlafen, lasst mich alle ja. in Ruhe.
0: Ja, aktuell ist es wirklich äh, schwierig, dadurch, dass wir äh, niemanden haben, der uns äh, super, mega aushilft. Aktuell steht halt auch immer noch sowas wie Haushalt an, Wäsche waschen und sowas. Das ist, äh, ja, verrückt. Dadurch, dass wir keine Planer sind, haben wir halt auch aktuell niemanden. Also, das muss man auch ganz klar sagen. Also Den Fehler darf man nicht machen, dass man machen ja die meisten Selbstständigen, dass sie denken, ey, ich bekomme das alles hin, gar kein Problem. Aber es geht nicht, man braucht Hilfe und ähm, ja, aktuell ist es eher schwierig. Ähm, also heute Abend ist es zum Beispiel so, dass ich Freddy gesagt habe, hey, ähm, bleib du heute mal mit ihm zu Hause. Ähm, ich gehe mal wieder mit meinem Bruder reiten. Ich habe früher ganz viel geritten und... Äh, ja, Irgendwie habe ich gerade Freude dran, das wieder so anzufangen, weil es erstens was, was man in der Natur im Freien machen kann und man kriegt einfach den Kopf mal frei. Und das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gemacht und das sind dann wirklich so die Momente, wo ich mal wenig Zeit für mich habe. Aber es mhm. ist halt auch wieder Bladen dahinter. Man kann dann nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt mal weg und äh, ja, mach jetzt mal mein Ding. Ja.
1: Mal ganz ehrlich gefragt, und das ist natürlich auch eine super persönliche Frage am Ende des Tages, aber die beschäftigt mich irgendwie auch irgendwie mit Hinblick auf die Zukunft, ist das überhaupt machbar, dass man allen Anspruchsgruppen dann so wirklich gerecht wird, wie man sich wie man es sich selber gerne ja, oder wie man es sich selber vorstellt oder wie man es gerne hätte, also kriegt man Familie, Unternehmen, Mitarbeiter und sich selbst irgendwie noch ge gemanagt beziehungsweise verliert man sich da nicht irgendwie dann doch ein bisschen selbst?
0: Ja, also das, ähm, da hast du auf jeden Fall recht, man kriegt's nicht hin. Also das ist dieser Perfektionismus, dass man danach strebt, super im Job zu sein, super eine super Mutter zu sein, noch irgendwie zu kochen, noch gut auszusehen, noch Sport zu machen, noch äh, die, die Beziehung zu seinem Mann richtig zu pflegen, das bekommt man nicht alles hin. Also der Tag hat nur 24 Stunden und das ist äh, unmöglich. Ähm, deswegen braucht man wenig, man muss gucken, okay, was was sind meine Prioritäten, was will ich gerade sein? Will ich, ähm, will ich super im Job sein und eine super Mutter sein und natürlich auch die Beziehung zu meinem Partner weiter pflegen? Wenn das die drei Prios sind, dann brauche ich irgendjemanden, der äh, muss ich mir ein Essensabo anlegen oder muss mir jemanden suchen, der im Haushalt vielleicht hilft. Also es geht nicht, dass man... Man kann nicht noch eine super Köchin dabei sein oder dann macht man vielleicht halt mal ein bisschen weniger Sport oder... Hat nicht die neuesten, coolsten Klamotten an, sondern rennt einfach mal rum, halt wie so ein Schlund. Profi. <lacht> so ist es dann halt. und ähm, Weil es geht, es ist unmöglich. Dieses, dieses Perfekte, das das das, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Danke für deine Ehrlichkeit an dieser ja. Stelle.
1: Weil ich glaube, bis hier sind alle so, okay, wow, Alisa ist eine super Mom. Beziehungsweise so eine super, super Woman. Ähm, aber ich ich glaube, das muss man echt unterstreichen, dass man an gewissen Ecken definitiv Abstriche machen muss und dass man sein Leben halt eben auf jeden Fall nicht mehr so weiterführen kann, wie man es vielleicht vorher getan hat. Was aber auch ja schön ist, ähm, würdest du alles genau so wieder machen oder gibt es Sachen, wo du sagst, hey, das hätte ich gerne vorher gewusst oder das kann ich während den Müttern auf den Weg geben, damit sie nicht die gleichen Fehler machen, sag ich mal.
0: Also was ich auf jeden Fall machen würde, frühzeitig mir jemanden suchen, der einen wirklich, auch wenn es täglich nur zwei, drei Stunden sind, ähm, der einen unterstützen kann, der auch im Notfall mal da ist ähm, und einfach mal auf den Kleinen aufpasst oder im Haushalt was macht. Also das ist auf jeden Fall was, was ich ändern würde. Also da würde ich jetzt nicht mehr sechs Monate warten, mal austesten, ob man alles irgendwie selbst hinbekommt, sondern das würde ich ändern. Und äh, das kann ich auch allen nur auf dem Weg mitgeben, die in naher Zukunft Kinder bekommen möchten oder die aktuell schwanger sind. Ähm, also plant da auf jeden Fall gut vor.
1: Hattest du jemals den Gedanken in der Vergangenheit vielleicht, dass du dich zwischen Kind und Karriere entscheiden müsstest? Oder war das für dich immer schon klar, dass du auf jeden Fall alles willst.
0: Also für mich war klar, dass ich mich da nicht entscheiden möchte. Also für mich war klar, ich möchte Karriere machen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte bestmöglich jeden Tag was Neues dazulernen, aber ich möchte auch Mutter sein und äh, ich möchte das schaffen, das so zu integrieren, dass ich äh, einem Kind Gerecht werde und aber auch meinem Job, weil Pure ist nicht nur ein Job oder Karriere, für mich ist auch ist eigentlich mein erstes Baby. Und ähm, Pure Lay möchte ich genauso gerecht werden wie auch dem Kleinen auch. Und ich glaube, ähm, ich wurde auch sehr, sehr selbstständig erzogen und musste früh mein eigenes Geld verdienen und musste mich da auch durch einige Sachen durchkämpfen. Aber meine Eltern haben mich genau in den richtigen Wendepunkten super unterstützt und haben mich da auch gut angeleitet. Und ich möchte, dass mein Kind oder meine Kinder genauso selbstständig erzogen werden. Und ich möchte keine kluckenmutti sein, sondern ich will, dass der Kleine dann auch schnellstmöglich ja ja seine eigenen Sachen erlebt und macht und tut und ja, ich glaube, wenn man das von Anfang an auch so macht mit den Kindern, ähm, es wäre, glaube ich, viel schlimmer für ihn, wenn ich äh, zu Hause sitzen würde, gelangweilt wäre, schlechte Laune hätte, als wenn ich äh, an ein paar coolen Meetings teilnehme, positive Energie mitnehme und ihn dann, äh, sobald ich Zeit für ihn habe oder er wach ist, ihm so viel Lachen schenken kann, weil ich einfach super emotional toll aufgeladen bin. Und ich glaube, das muss man einfach für sich erkennen. Was gibt mir Energie, wenn mir mein Job Energie gibt? Dann mach's weiter, dann, dann bekommt man es hin, weil das färbt auch unheimlich auf die Kinder ab. Der Kleine hat immer so gute Laune, der lacht jeden an. Der ist, der ist echt ein happy, glückliches Kind. Aber ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, ob man selbst glücklich ist. Und äh, da muss man einfach für sich dann selbst rausfinden, was macht mich glücklich. Und wenn mich Arbeiten glücklich macht, dann ist es äh, perfekt so.
1: Mega. Ja, aber hast du dir vorher, also das ist jetzt so eine spontane Frage von mir, ähm, hast du dir vorher so einen Plan gemacht? So und so will ich jetzt mein Kind erziehen und das und das will ich auf jeden Fall mitgeben und, äh, oder machst du das irgendwie jetzt auch aus dem Bauchgefühl heraus? Also gefühlt ähm, kann man ja 50 Bücher
0: darüber lesen
1: oder auch keins. Habe ich das Gefühl?
0: Also ich bin die Nummer keins. Geil. <lacht> Finde ich gut. Ja, das ist alles aus dem Bauch raus. Das ist, ähm, klar, es ist gut, am Anfang auch die Hebamme zu haben oder Freunde, die schon Kinder haben, wo man einfach mal eine WhatsApp schreiben kann, hey, äh, ich will ihm jetzt anfangen, Brei zu geben, wie mache ich das? Ähm, dann kriegt man halt mal ein Rezept geschickt, dann macht man das, probiert es aus. Fertig. Ich habe mir auch keine Sachen über Schwangerschaft, Geburt, sonst was durchgelesen und äh, ich glaube, man lässt sich schon so viel negativen Sachen beeinflussen, wenn man nach was googelt oder irgendwas liest, ähm, dass man so negativ schon eingestellt ist. Ist das und das könnte passieren. Das würde ich auch jedem raten. Macht das nicht. Einfach. Das kriegt man alles hin. Ich hatte äh, zwei Stunden Crash-Vorbereitungskurs. Äh, ich wusste, wie ich atmen sollte ungefähr und äh, war super krass. Ja,
1: also. Ja, du bist eine Powerfrau, glaube ich. Ähm, also gar nicht, glaube ich, definitiv. Apropos kritische Stimmen, bist du denn auch schon mal irgendwie auf ja, Negativität gestoßen auf Leute, die gesagt haben, wie kannst du nur nach sechs Wochen schon wieder zurück in den Job gehen? Du musst auch sechs Monate jetzt lokal 24, 7 bei deinem Kind bleiben, sonst hat das irgendwelche negativen Auswirkungen oder irgendwelche anderen Formen von Kritik. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, was Frauen untereinander so sehr aufreiben kann, wie die Kindererziehung, Geburt, Schwangerschaft etc. pp. Hast du damit irgendwie Erfahrungen, negative Erfahrungen auch mal gemacht?
0: Nee, also absolut nicht. Aber ich muss das sagen, ich bin jetzt auch nicht so die typische, klar, das hat jetzt eh alles nicht stattfinden können, aber jetzt so, ich bin auch glaube ich nicht so die richtige ähm, Krabbelgruppenmutti, die sich dann da den Nachmittag hinsetzen kann und dann da ähm, gemeinsam über welcher Brei, Pastinake, Karotte oder Kartoffel hat jetzt besser geklappt äh, unterhalten. Das bin ich, glaube ich, einfach auch nicht so. Ähm, das heißt, ich komme aktuell da auch gar nicht so viel mit in Kontakt. Ähm, meine, meine Mutter, mein Papa, unsere ganze Familie, ähm, die hat uns da super unterstützt und äh, uns überhaupt nicht negativ da reingeredet, dass ich irgendwas äh, machen soll oder nicht machen soll. Mir war es super wichtig, dass ich den Kleinen so lange stille wie möglich. Und das mache ich jetzt schon seit fast sechs Monaten und das ist das ist äh, eigentlich auch ein Fulltime-Job, weil ich glaube, ich fütter ihn acht, neun Mal am Tag und äh, ich mache das halt immer nebenbei, egal wo es halt ist. Ähm, aber negative Stimmen habe ich bislang noch nicht bekommen, aber ich glaube, ich gebe auch keine Angriffsfläche dafür, weil jeder mich da auch kennt und ähm, ja, der einfach weiß, dass es das andere vielleicht auch gar nicht so zu mir passen würde. Und das ist, glaube ich, immer wichtig. Es muss immer zur Person passen und äh, zu mir passt es einfach, dass ja. er Teil von meinem Leben ist. Ich kriege das
1: nur so ein bisschen im Influencer-Bereich mit. Ne? Also es, Wir kommen jetzt auch in ein Zeitalter, in dem sehr viele ähm, Social-Media-Stars, sage ich mal, irgendwie Kinder kriegen. Und ähm, Jetzt in meiner Bubble ist das noch gar nicht so ein Thema. Aber ich gucke ja auch so ein bisschen rechts und links und versuche so Stimmungen und Strömungen einzufangen. Und ich habe schon das Gefühl, dass da extrem viel drüber geredet und gelästert und ge verurteilt wird und beurteilt wird. Und ich finde das unheimlich anstrengend, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich finde das eine unfassbar moderne Herangehensweise, wie du das machst. Also ich fühle ähm, mich da total abgeholt gerade von. Ähm, hast du selber irgendwie Vorbilder? Also sei es jetzt müssen ja gar nicht irgendwie äh, gar nicht bezogen auf Mutterschaft oder irgendwie sowas sein, aber irgendwie andere Unternehmerinnen, wo du mal so aufgeblickt hast und gesagt hast, hey, das so will ich das mal machen.
0: Also was jetzt gerade auch mit Thema Kindern ein Vorbild für mich war, war ähm, Lea-Sophie Kramer. Ähm, sie hat ja auch zwei Kinder, ähm, was man ja eigentlich gar nicht so mitbekommt, weil sie es jetzt auch auf Social Media und LinkedIn und sowas auch nicht teilt, was ich auch super gut finde. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hat sie das gemacht mit zwei Kindern? Gerade so vier Wochen nach der Geburt dachte ich so, wie soll ich jemals wieder arbeiten? Und ich hatte ihr dann auch geschrieben und sie hatte mir dann auch ein paar Tipps gegeben, was äh, super, super lieb war. Aber sie ist da auf jeden Fall ein Vorbild für mich, weil sie das auch ähm, ja, in der heißen Phase auch von, von Amorelie die Kinder bekommen hat und hat es da echt äh, durchgezogen und gemacht und ist auch so eine Powerfrau. Und ja, sie ist da auf jeden Fall echt ein großes Vorbild für mich.
1: Kleiner Teaser, Lea-Sophie Kramer ist am... Ähm, boah, ich weiß das Datum jetzt gerade nicht, aber in der letzten Woche im Oktober. Ja, sehr cool. Hier im, im Podcast. Haben wir, schon, mhm. haben wir schon gesigned, die Nummer. Super. Mhm, dann werde ich sie auch noch mal fragen, nach den Tipps, die sie dir gegeben hat. Also ja, Es lohnt unbedingt. sich auch da noch mal reinzuschalten. Ähm, okay, möchte... Das ist jetzt auch eine super persönliche Frage, aber möchtest du noch mehr Kinder?
0: Nee, ja. ich... Es ist, ähm, ja, also es musste mich vielleicht auch in einem Jahr nochmal fragen, weil aktuell würde ich so denken, wow, also wie? Ähm, aber vielleicht, man muss die Situation immer so nehmen, vielleicht sieht es in einem Jahr auch schon wieder ganz anders aus, ähm, weil er dann zur Kita geht und ähm, ich wollte immer mindestens zwei Kinder haben, weil ich habe auch zwei Geschwister und ich finde es unheimlich schön, ähm, ja, wenn man Geschwister hat und... Äh, das möchte ich dem Kleinen auch wirklich sehr, sehr gerne eigentlich auch ja, geben.
1: Schön. Ich habe noch eine epische. Frage oder philosophische Frage, die sich ähm, witzigerweise gestern auch bei mir, äh, die bei mir aufkam sehr spontan in diesem Generationentalk, talk wo ich mit Diana zu Löwen und Claudia Fischer-Appelt gesprochen habe und Diana war 25 und Claudia ist über 50. Und ähm, wie und eine meiner Fragen, also ich war Moderatorin dieses Formats und eine meiner Fragen war, ähm, wo seid ihr entlang eurer Karriere wirklich das größte Risiko eingegangen? Und dann war Claudia irgendwie, konnte das gar nicht für sich definieren und hat so rum überlegt was länger. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil sie mir das dann vorher schon erzählt hatte, ich so, Claudia, wenn dir jetzt nichts einfällt, also ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, deine Schwangerschaft war das größte Risiko, weil... Ähm, dieses Dieser Sprung ins kalte Wasser, das, das eigene Unternehmen kurzzeitig zu verlassen, eigentlich genau das, was wir gerade schon alles irgendwie eruiert haben. Ist, ist das vielleicht für eine Frau in unserer modernen Gesellschaft ähm, das größte Risiko, was man irgendwie unternehmerisch eingehen kann vielleicht? Ist es gar nicht das Startkapital? Ist es gar nicht irgendwie und, irgendeine unternehmerische Entscheidung, sondern ist es vielleicht die persönliche Entscheidung, kriege ich Kinder oder nicht?
0: Also ich glaube, es darf nicht zu einer Entscheidung kommen, weil Kinder und Familie gehört einfach auch zu, zu einem schönen Leben dazu und ähm, genau wie ein Unternehmen aufbauen, das ist für, für viele ähm, einfach auch ein Herzensding, aber man sollte nie das Gefühl haben, dass man es total trennen muss oder dass man sich entscheiden muss. Ähm heutzutage, umso moderner wir auch werden mit der Kindererziehung und was es für Möglichkeiten gibt und wenn man sich da Hilfe sucht, ist es, es ist machbar, das zu kombinieren und äh, man braucht nur wirklich Leute, auf die man sich verlassen kann. Und ich glaube, wäre ich jetzt äh, im zweiten Jahr von Pillay schwanger geworden, wäre das ein viel größeres Risiko gewesen als nach vier Jahren, wo wir einfach ein Team aufgebaut haben, die, die mich auffangen zu der Zeit. Ähm, das heißt, es kommt auch so immer so ein bisschen natürlich auch aufs Timing an, wann kann ich mich mal ein bisschen zurückziehen, wer ist da, ähm, wer steuert das Wachstum, wer übernimmt meine Aufgaben und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann, dann ist das ähm, wirklich machbar, weil ich glaube, wenn man sich mit irgendwas zurücknehmen würde und auch mit Familie und Kindern diese Energie, negative Energie, die man da vielleicht mit reinbringt oder die Sachen, die man da in seinem Kopf hat, ähm, die ähm, schlagen sich auf, auch auf die Produktivität aus. Also wenn man eigentlich denkt, hey, eigentlich hätte ich jetzt gerne Kinder, aber ich mache es jetzt nur deshalb nicht, dann kann man gar nicht so viel Spaß und Freude an dem haben, was man macht. Ähm, man muss wissen, dass es eine Challenge ist, es zu kombinieren, aber ich glaube, mit dieser ganzen Power und Positivität, die man dadurch sammelt ähm, ja, soll man sich da nicht selbst zurücknehmen, sondern soll es einfach dann auch irgendwie machen und man kriegt es immer irgendwie hin. Es gibt immer, für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Und das muss man einfach im Kopf haben, dass man flexibel bleiben muss und lösungsorientiert denken muss. Alisa, du bist eine der tollsten und
1: selbstbewusstesten und modernsten Unternehmerin, die ich kennenlernen durfte. Und oh, ich bin dir total dankbar für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe persönlich sehr viel mitgenommen, obwohl das noch gar nicht mein Thema, kein bei mhm. mir geplantes Thema ist auf jeden Fall, aber unglaublich inspirierend, unglaublich modern, reflektiert und einfach auch echt cool. Danke. Danke fürs
0: Feedback. mich sehr. Ich hoffe, dass ich vielen da Mut geben kann und äh, ja, was Positives mit auf den Weg geben konnte. Hast du, auf jeden Fall. Ich glaube, wer das jetzt hört, der hat auch so ein bisschen, der,
1: der geht jetzt mit dem Weib raus, am Ende kann man alles schaffen. Und yeah. ich glaube das persönlich auch. Und ähm, ich glaube, keine Frau, diese Frage, die ich natürlich jetzt gerade zuletzt auch sehr bewusst gestellt habe, ist, die Antwort lautet, ist ganz klar, also natürlich darf sich oder muss sich eine Frau 2020, 2021 und in allen Jahren, die noch kommen werden, eigentlich nicht mehr entscheiden müssen. Dieser Gedanke ja. darf gar nicht mehr aufkommen. Aber ähm, ja, da arbeiten wir jetzt mit dem Podcast ein kleines Stückchen weiter drauf hin. Und ähm, tausend Dank für das super Gespräch und ähm, weiterhin ganz viel Erfolg und ganz viel Kraft und... Ähm, Du machst das super, glaube ich.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich super, super gefreut. Aha. Noch ein
1: paar persönliche Worte, vielleicht mal so als Outro. Das mache ich ja nie. Aber ähm, an der Stelle einfach vielen, vielen Dank für eure tägliche Unterstützung, dass ihr den Podcast feiert, dass ihr die Inhalte cool findet und ähm, ja, ich freue mich auf euch in anderthalb Monaten. Ich freue mich auf alles das, was noch kommt und ja, dann hören wir uns ganz bald wieder. Und freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. Hier next time.